0: Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma Semaine Star Wars. Hey, salut, bienvenue à un autre épisode du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, épisode 40, on va parler de la série comic Knights of the Old Republic War en cinq numéros. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je vais faire un petit retour sur ma dernière semaine euh, en lien avec Star Wars, ce que j'ai fait, ce que j'ai reçu. Je vous dirais, cette semaine, c'est surtout des réceptions. J'avais fait quelques précommandes dans le passé, puis là, bien, il y en a quelques-unes qui ont, qui ont été livrées. Puis, euh, premièrement, je vais commencer avec euh, une série, euh, bien, trois mangas euh, traduits en français chez Nobi Nobi. Le premier, c'est finalement les deux premiers parce qu'ils vont ensemble, Ben c'est la. Si on veut, les certains épisodes de la série de Mandalorian qui ont été faits en, en version manga. Puis dans cette série-là, présentement, il existe deux tomes, le tome 1, évidemment, le tombe 2. Donc j'ai reçu ça. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble, si c'est intéressant. D'après moi, ça, ça risque d'être quand même bien. Là, J'en ai, ai lu quelques-uns, manga Star Wars. Puis à date, euh, je vous dirais que j'aime quand même pas mal ça. Sinon, j'ai aussi reçu un autre manga. Puis cette fois-ci, c'est en lien avec la série sur Disney+, euh, nommée Vision. Puis dans ce manga-là, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a peut-être quatre euh, histoires qu'on qu a déjà vues en, dans, les, dans cette série-là sur Disney+, mais que là, ils ont décidé de, de refaire en manga. Donc, euh, encore une fois, c'est en français et c'est euh, paru chez Nobi Nobi. Donc, euh, puis je peux vous dire rapidement comme ça que c'est la première fois que je me, je me commandais des euh, mangas euh, publiés chez Nooby en français. Puis, je peux vous dire tout de suite que côté qualité euh, des livres, j'ai été vraiment très impressionné. Puis, en plus, c'est des livres qui sont pas très chers, euh, mais vraiment, ils ont même une pochette protectrice par-dessus justement la couverture, puis euh, en tout cas, c'est super beau, j'ai été très impressionné. C'est certain que ce n'est pas la dernière fois que je m'achète je des mangas chez Nobidubi, je risque de me ramasser tous les futurs euh, livres qui vont être publiés chez eux, donc euh, sachez-le, je vous le recommande vraiment, nobi, -No euh, un nom à retenir pour ce qui est des mangas Star Wars. Sinon, euh, j'ai reçu un autre gros omnibus, celui-là, c'est une précommande que j'avais fait il y a au moins euh, un an et demi, presque deux ans. C'est euh, le gros omnibus Star Wars Legend, The Empire Omnibus Volume 2, donc le deuxième en lien avec euh, la série The Empire. Puis dans ce gros omnibus-là, on a droit à, à une suite, plutôt la suite des comics de la série Dark Times. En plus, on va avoir euh, d'autres comics en lien avec euh, Darth Vader. Puis là-dedans, c'est toutes des, des séries, tout ce qui est euh, Dark Time et euh, les petites séries euh, de Darth Vader mais j'ai eu la chance de les lire il n'y a pas très, très longtemps, puis j'ai vraiment adoré. Donc, je suis vraiment content d'avoir reçu, enfin, une copie physique de ces euh, séries-là de comics Sinon, aussi, dans ce gros omnibus-là, on va avoir droit à plusieurs comics en lien avec les droïdes de, de, qu'on aime bien, C-3PO et R2-D2, une série qui était parue, je crois, en 1994. Euh, donc, il y a plusieurs petits numéros avec ça. Puis sinon, bien, évidemment, comme ils font ils font tout le temps dans les gros omnibus comme ça, bien, ils ont intégré euh, des... Euh, des, des petits comiques d'une série uh, Star Wars Visionaries puis aussi les uh, Star Wars Tales, ben, des histoires qui se passent à cette époque-là. The Empire, donc euh, c'est tout inclus dans ce gros omnibus-là. donc Ça valait vraiment la peine. Je suis vraiment content d'avoir ça. Puis en plus... Euh, j'ai déjà hâte de le relire, même si ça fait pas longtemps, puis, mais je vais me forcer. Je vais attendre qu'on soit rendu là dans, dans nos lectures de l'univers légende pour les relire. Là. De toute façon, j'en ai assez à lire comme ça. Je ferai pas exprès de, de les relire tout de suite. Sinon, une réception que je viens tout juste d'avoir aujourd'hui. Euh, je suis arrêté à la toilette. puis il y avait une autre précommande que j'avais faite. Cette fois-ci, c'est un roman euh, publié chez Pocket en français. Le titre du roman, c'est « L'ombre des sites ». Cette fois-ci, c'est un roman de, évidemment, l'univers canon de Disney. Puis l'histoire, si je ne me trompe pas, se situe environ une vingtaine d'années après la bataille de, je crois que c'est Endor, j'espère que je ne me trompe pas. Euh, peu importe, on a, on a droit à un Luke Skywalker déjà plus vieux. Ça fait longtemps qu'ils qu ont vaincu euh, l'Empire. Puis on, Luke, finalement, est un peu à la recherche d'une... Pas une recherche, mais il fait des recherches parce qu'il il sent peut-être un nouveau trouble du côté des sites. Donc, euh, ça va être un, une aventure en ce lien-là. Puis en plus, qui, qui est dans ce roman-là? Ben, on va avoir le droit à Lendo Calrician, qui lui aussi de son côté, depuis un certain temps, fait plusieurs recherches en lien avec sa fille disparue. Puis dans ses recherches, mais il est tombé justement sur des informations en lien avec euh, les sites. Donc, euh, il va se joindre à Luc pour euh, en savoir un peu plus avec... Euh, tout ce qui se passe en lien avec ces sites-là. Donc, euh, très hâte de lire ça. j'ai aucune idée si c'est quelque chose que je vais lire bientôt. Mais une chose de certaine, ce livre-là me semble très, très, très intéressant. Je vais voir, là, si je ne me lance pas un peu dans d'autres lectures canon de, de cette époque-là. Je n'ai pas lu grand-chose, de toute façon, en plus, euh, avec cette époque-là de Star Wars... Donc on va voir, c'est peut-être quelque chose que je vais vous parler éventuellement. Donc c'est pas mal ça pour cette semaine, sinon évidemment ben, comme je fais à toutes les semaines mais ben, je ne vous le dis pas nécessairement, j'ai écouté euh, des podcasts euh, en lien avec Star Wars, des choses comme ça, j'ai rien écouté euh, à la télévision. Je vous dirais peut-être j'ai tenté une autre fois avec mes filles d'écouter la petite série des euh, je pense c'est les euh, jeunes euh, Padawan, euh, comment ça s'appelle déjà Young euh, Ad Jedi Adventure je crois en anglais. Je ne me rappelle plus trop du nom exact, mais c'est tout simplement euh, des, des jeunes Padawan à l'époque de l'ère de la Haute République de Canon. Puis là, ils ont fait des petits épisodes pour les jeunes. Puis ça a l'air quand même intéressant, mais comme vous vous en doutez peut-être, mes filles n'ont pas vraiment pour l'instant de l'intérêt en lien avec Star Wars. Donc, c'était très drôle. J'y mets un épisode parce qu'ils me l'ont demandé pour de vrai. Puis euh, je vous dirais qu'après deux, trois minutes, ils ont perdu intérêt, Ils sont partis jouer avec les, leurs choses. Donc, je vais arrêter ça, je vais attendre qu'il soit peut-être un peu plus vieil pour le réessayer, mais quand même, sinon, je le regarderai de mon côté tout ça. ça va être quand même intéressant, donc je suis curieux pour cette série-là, je vais, je vais possiblement m'y remettre éventuellement. Donc, ça fait le tour pour cette semaine, je crois qu'on va se lancer tout de suite dans notre lecture, parce que comme c'est cinq numéros, on va en avoir pas mal à dire, donc on y va tout de suite avec ça. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarcer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Alors, notre série Star Wars Knights of the Old Republic War, en cinq numéros, on va commencer avec le numéro 1. Euh, évidemment, cette histoire-là se passe quelques temps après la fin de de ce qu'on avait lu dernièrement dans les 50 numéros de la série Knights of the Old Republic. Donc on se trouve en 3962 ans après avant la bataille de Yavin. Puis l'auteur c'est John Jackson Miller puis au dessin, je crois que c'est un nouveau, son nom ne dit rien, Andrea Muti. Puis le numéro 1 de cette série là est paru chez Dark Horse Comics le 11 janvier 2012. Cette fois-ci, on retrouve les Jedi qui ont décidé de répondre enfin à l'appel de Raven et de joindre la République pour les aider dans la guerre contre les Mandaloriens. Puis cette histoire-là commence sur la planète Essian. La République tente de reprendre la planète qui a été prise récemment par les Mandaloriens, euh, évidemment quelques semaines plus tôt. Une milice locale vient porter main-forte à la République, puis évidemment qui se trouve aussi dans ce groupe de personnes-là, Ben on a notre cher Zane Carrick, qui est aussi sur les lieux. Lorsque les Mandaloriens commencent à battre en retraite, le vaisseau du capitaine Dallan Morvis de la Marine républicaine continue évidemment à tirer dessus parce que lui veut les éliminer jusqu'au dernier. Mais évidemment, Zayn, de son côté, lui, tente de lui dire de cesser le feu, surtout que là, ils sont en train de battre en retraite, donc ça donne rien de les tirer dessus. Mais évidemment, le capitaine refuse, car c'est le temps pour lui de se venger pour que tout ce que les Mandaloriens ont fait sur Sirocco et euh, lorsqu'ils avait aussi attaqué et détruit le vaisseau, le Courageous. Là, tout à coup, il y a un autre vaisseau mandalorien qui surgit, puis Zane repousse le capitaine pour le protéger. Le vaisseau mandalorien, évidemment, est détruit. Puis là, à ce moment-là, il y a une mandalorienne qui surgit avec son enfant, puis Zane se dépêche à aller les aider à s'échapper avant qu'ils qu se fassent abattre par les hommes du capitaine. Là, on s'en doute très bien, le capitaine est vraiment pas content que Zane ait décidé d'aider quelqu'un du côté de l'ennemi. Puis euh, Zane lui dit tout simplement qu'il se fait pas confiance, à, même à lui-même, de savoir qui doit vivre et qui doit mourir. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré l'aider à s'enfuir. À ce moment-là, on a Maître D'Orjander Case et ses Jedi qui les rejoint. Puis là, on apprend qu'avant de rejoindre la République dans la guerre, ben, euh, Case faisait partie du conseil Jedi. Le capitaine, évidemment, le capitaine Morvis, ben, il les remercie pour leur aide. Puis là, on voit que Maître Caisse demande l'aide du capitaine à son tour pour sortir les Mandaloriens qui se cachent présentement dans la forêt, proche de ils sont. Puis là, ensuite, ils pourront, euh, finalement, lorsque le, le, le capitaine va les avoir aidés à cacher, à sortir les Mandaloriens cachés de la forêt, ben, ils pourront euh, eux sécuriser le mont Savèche du haut désert. Mais là, on voit que le capitaine n'est pas trop trop d'accord. Lui, il dit qu'il propose plutôt une autre idée de brûler complètement la forêt, ce qui prendra beaucoup moins de temps. Évidemment, Zane euh, est vraiment contre ça. Il n'est pas du tout d'accord. C'est tu sais, pourquoi faire des, des victimes pour rien quand il pourrait tout simplement les évacuer. Donc, de, Zane décide de les quitter et d'aller aviser les mandariens lui-même de sortir de la forêt pour ne pas qu'ils qu se fassent tous tuer. Une fois que Zane arrive dans la forêt, mais il découvre plusieurs armures mandaloriennes vides. C'est vraiment étrange comme ça que l'on voit des armures partout sur le sol. Il n'y a vraiment personne qui est là. Mais à ce moment-là, évidemment, l'attaque sur la forêt débute et Zen se cache pour se protéger de l'attaque. Par la suite, le capitaine Morvis le retrouve. Zen lui explique que tout ceci était une ruse parce qu'évidemment, il n'y avait aucun mandalorien dans la forêt. Puis, c'est à ce moment-là qu'il y a des vaisseaux mandaloriens qui arrivent et qui commencent à attaquer le vaisseau de la République pendant que, justement, il avait quitté le vaisseau pour venir rejoindre Zane dans la forêt. Puis, le vaisseau était laissé seul à lui-même. Puis, Zane a, a juste le temps de protéger Morvis avant qu'il se fasse attaquer les deux. Encore une fois, Zane est au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on l'a vu dans toutes les autres histoires qu'on a eu la chance de lire jusque-là. Puis euh, ceci, euh, on apprend que ceci a été organisé par des chevaliers mandaloriens dirigés par Maître Case. Donc maintenant, les mandaloriens ont leur propre chevalier Jedi. C'est comme ça que le premier numéro se terminait. Bref, on, on s'en doutait bien. Hein? Zen était encore dans le pétrin, comme toujours. Donc, euh, on va y aller avec le numéro 2. Le numéro 2, euh, encore une fois, c'est John Jackson Miller. Au dessin, on a Andrea Muty Mew encore. Pis je crois que ça va être plus pour euh, tous les numéros, donc je vais arrêter de le nommer à partir de maintenant. Puis le numéro 2 est paru chez Dark Horse Comics le 8 février 2012. Là, on a Zane et Morvis, qui font maintenant partie de l'armée mandalorienne. Ils se trouvent tous les deux sur la planète Altar, une planète républicaine pour l'envahir. Comme Dorjan Dorkeis et ses Jedi sont déjà sur les lieux, Zane tente de convaincre Kra'aki, le Mandalorien responsable de lui. Euh, il y a comme un titre de ce Mandalorian-là, ils appellent les Rally Masters. Puis là, on voit que dans... Pourquoi Zane, maintenant, fait partie de l'armée des Mandaloriens, c'est que Zane et Morvis avaient le choix, quand ils ont été capturés, entre devenir esclaves ou se battre pour les Mandaloriens. Parce qu'on le sait, les Mandaloriens ont pas de problème à recruter Différentes personnes, tant que ça fait agrandir leur armée, mais eux sont bien contents avec ça. là À ce moment-là, Zayn utilise son jetpack et se lance sur le canon de la République pour le neutraliser. De cette façon-là, il, il croit que les Mandaloriens vont arrêter leur attaque. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et Zayn réussit malgré tout à protéger une personne de la République. Parce qu'évidemment, si Zane a la chance de protéger quelqu'un, il va le faire tout de suite. Il veut pas que personne soit blessé. Le plutôt la Mandalorienne, qui avait sauvé plutôt avec son fils, lui rapporte son sable laser qu'il venait tout juste d'échapper quand il avait fait sa manœuvre avec son attaque. Le capitaine Morvis refuse lui aussi de tirer sur des républicains. Puis là, on voit que Kraki ne veut pas de Jedi dans ses rangs. Lorsqu'il décide de s'en prendre à Zane, pour justement les éliminer parce qu'il ne veut pas de Jedi, Co Sornel, qui est le nom de la Mandalorienne que Zane a sauvée, bien, décide de s'interposer. Puis à ce moment-là, on voit que ben dit à Co Koh-Sornel que maintenant c'est elle qui va être en charge de Zane et Maurice, puis là, bien, il s'en va. Ensuite, on a Dorjan Dorkeis et les Mandaloriens qui réussissent à prendre le contrôle de la station. Ensuite, euh, il fait un grand discours là, pour expliquer la raison pourquoi il a décidé de joindre les Mandaloriens on apprend que comme les Mandaloriens croient seulement que, victoire se mérite par, que la victoire se mérite par les armes et non des tours de magie Jedi, bien, il a voulu euh, les joindre pour rendre un certain équilibre là-dedans. Donc si lui, en étant Jedi, se joint aux Mandaloriens, puis en plus il recrute d'autres Jedi, ben ça va amener une espèce d'équilibre entre la République, et les Mandaloriens, puis là, ça devrait faire une guerre un peu plus juste. c'est pour ça que lui, il a décidé de trahir la République. Morvis veut à tout prix contacter la République pour évidemment les aviser de ce que Case fait. Mais il est aussitôt arrêté par Sornel. Puis là, elle les conduit ensuite chez elle, dans le camp qu'ils viennent tout juste de monter. Parce qu'on sait, les Mandaloriens, ben c'est pas du tout des sédentaires. Ils se promènent partout, puis sont super rapides pour faire des camps. Puis là, ben, ils viennent tout juste d'en monter un là. Puis je vous dis ça, détail un peu inutile, mais c'est quand même, je trouve intéressant. Puis dans le numéro, en plus, il en parle. Hein, il y a quand même quelques casse euh, rattaché à ce commentaire-là, à, à ce détail-là, puis je voulais juste le partager. Les Mandaloriens craignent les Jedi, surtout depuis ce qui s'est passé sur Jebel. Évidemment, on s'en rappelle là, avec euh, toute l'espèce la, la, d'épidémie euh, étrange de magicite. Là. Euh, donc, c'était un peu pour ça qu'ils craignent les Jedi, mais ils ont quand même décidé d'accepter dans leur rang d'Organder Case, parce que tout simplement, ben, c'est Mandalore, leur, leur chef suprême, qui l'a autorisé. À ce moment-là, Zane demande à Sornel de transmettre un message à un ami, un simple civil. Donc, on se doute un peu c'est qui. Durant la nuit, Morvis tente d'assassiner Co-Sornel, mais Zane l'aperçoit et lui dit d'arrêter. Puis là, on voit que Sornel ben, réussit facilement à maîtriser Morvis. Puis là, finalement, elle décide de l'envoyer dans la cabane des esclaves, parce que justement, finalement, il est dangereux puis elle n'a plus confiance en lui. Puis là, c'est à ce moment-là que Dorjan Dorkeis arrive encore. Puis il informe Zayn qu'ils vont envahir son monde natal, Faïda. Puis on avait appris un peu dans, dans ce numéro-là ou l'autre d'avant que la famille de Zayn est retournée vivre, la, vivre sur son monde natal dernièrement, là, après tout ce qui s'est passé dans, dans les dernières histoires. Puis là, on voit que plus de 100 000 combattants qui arrivent puis qui se préparent à partir pour euh, Faïda. Puis à ce moment-là, Case lui dit que s'il veut aider son monde natal, la seule chose qu'il peut faire, c'est de l'aider lui pour euh, qu'il n'y ait pas de massacre, finalement. « Aide-moi, puis je ne devrais pas détruire ton monde natal. » Du moins, faire un peu moins de dommages. Donc, c'est comme ça que se terminait ce numéro-là. On voyait que là, bien, il se préparait à aller attaquer, envahir le monde natal de Zengag. Le numéro 3 est paru chez Dark Horse Comics le 14 mars 2012. Lorsque Zane et Dorjane d'Orkaisse arrivent proche de la planète Faida à bord du vaisseau du capitaine Morvis, ils sont aussitôt interceptés par le vaisseau d'Erafa qui défend la planète. Zane est forcé de leur faire croire que le capitaine Morvis est présentement au centre médical suite à une attaque biologique faite par les mandaloriens sur Essia. Par contre, il y a celui Dorjand, Dorquais, et est Dorjan Durkes et sa gang ou son équipe de Jedi ne ben, pas, semblent pas être affectés par cette contamination-là. Là, ils sont obligés d'aller sur la station Faidacom et attendre, et attendre qu'ils trouvent ce, qu est, ce qui les infecte finalement. Donc, au lieu d'aller directement sur la planète, ben, le, ceux qui sont en charge de la sécurité de cette planète-là leur demandent plutôt d'aller dans une station de communication Faidacom pour d'ici à ce qu'ils comprennent un peu c'est quoi cette infection-là. Donc, ils ne peuvent pas aller directement sur la planète. Mais on apprend que, sans le vouloir, Zane, finalement, a fourni la solution à Case pour se rendre sur cette station-là. C'était ce qu'il voulait faire, de toute façon, depuis le début. Donc, euh, malheureusement, ça, le, ça les a aidés plus que d'autres choses d'être détournés vers cette station-là. Une fois à bord de la station, ils transportent le malade dans un sac pour compter la contagion, évidemment. Puis là, tout d'un coup, le sac s'ouvre, puis on voit Zine qui en sort, plein de pustules sur le visage. Puis là, évidemment, ceux qui sont sur la station, craignant que la contagion se répande, bien, les responsables de la station veulent évacuer. Mais Case refuse pour ne pas propager la maladie. Même que là, Case tente de convaincre le responsable grâce à la force. Mais euh, Crack se tanne <rire> et attaque avec les autres Mandaloriens. Donc, il n'était pas capable de les manipuler, Case. Donc, euh, évidemment, le Mandalorien, Crack, lui... Il... De toute façon, la magie Jedi, tout ça, il ne croit pas à ça, il n'aime pas ça, puis il va sortir les, les, ses armes, puis il va attaquer finalement. plus là, Zain tente d'arrêter Crack, mais celui-ci le frappe. fait que là, Donc, à ce moment-là, Zane sort son sable laser et coupe le canon du blaster de Crack. Puis on voit que Case les arrête, puis leur dit de cesser tout de suite leur petite guerre. Là, comme, ils ne sont pas là pour ça. Zane se retrouve seul avec Sornel. Elle lui dit qu'elle a envoyé le message qu'il lui avait demandé de transmettre plus tôt. Puis là, ben, elle a eu une réponse, puis elle lui, elle lui donne. On voit que Griff, finalement c'était Griff que Zane voulait envoyer un message, on s'en doutait évidemment. Ben, Griff a réussi à trouver des informations en lien avec Case, comme il lui avait plutôt demandé dans son message. Puis petite information comme ça, on voit que Griff et Slisk ben, ont toujours leur super restaurant huppé de Coruscant, puis on a de bien aller. Mais c'est pas mal juste ça qu'on voit à leur sujet dans cette petite série-là. Là, on revient. Zane confronte Caisse avec les informations qu'il vient tout juste de recevoir de Griff. La République surveillait déjà euh, D'Orjan d'Orcaise depuis environ 30 ans. Euh, il avait été capturé par les Mandaloriens durant la guerre des Sith, puis il avait vécu parmi eux comme euh, un des leurs. Puis quand les Mandaloriens ont perdu la guerre, bien, il est retourné chez les Jedi. Mais comme il, était, euh, comme il était contre la guerre contre les Mandaloriens et que la République n'aimait pas trop ça, bien, ils, ont ils ont réussi à trouver une façon de, de le renvoyer. Puis c'est pour ça que maintenant, bien, ils veulent attaquer... Bon, je dis maintenant, ils veulent, mais c'est plutôt maintenant Case pour se venger. Bien, il veut attaquer l'Académie sur Dan Twin et élever lui-même les jeunes Padawan pour qu'ils fassent partie de ses chevaliers Jedi Mandaloriens. C'est un peu son, son objectif principal, c'est d'aller chercher des nouveaux des élèves pour justement agrandir son armée de chevaliers Jedi-Mandalorien. Puis là, on apprend d'autres informations. Case, dans le passé, était en couple avec euh, Varda, une Mandalorienne. Et ils attendaient ensemble un enfant, mais euh, un jour, elle a été tuée par une bombe de la République, lancée de la main d'un Jedi en plus. Puis là, Case est convaincu que les Mandaloriens vont gagner cette, cette fois-ci la guerre. Euh, par contre, il veut accélérer les choses avec plus de chevaliers Jedi-Mandaloriens. Donc, c'est un peu ce qui explique pourquoi il est en train de faire cette... Euh, cette invasion-là pour capturer plus, ou plutôt entraîner des nouveaux Jedi Mandaloriens. Il dit même à Zane qu'il n'a pas bien été traité par la République. Ben, il dit ça plutôt comme quoi Zend, lui, il voit que Zane n'est pas bien traité par la République, puis qu'il aimerait plutôt qu'il se joigne avec lui dans, dans, dans sa mission. Euh, évidemment, est-ce que Zane va le suivre Je ne penserais pas. se demande à Sornel d'enfermer Zend, parce que justement, il. Il n'écoute pas, hein, il ne veut pas. Puis comme Zayn avait aidé Sornel à s'enfermer, on l'avait vu au début des euh, autres numéros, quand il avait aidé Sornel, bien, elle décide de faire la même chose pour lui puis de le laisser partir au lieu de l'enfermer. Puis en plus, on comprend que Sornel, bien, elle n'aime pas que Case enlève les enfants de Jedi. Donc ça l'aide ça un peu à... C'est un peu ce qui l'a poussé à aider Zayn, justement, à ce moment-là. On voit que Zayn réussit à se rendre, à retourner sur Altar, où il retrouve... Morvis qui était enfermé dans la cabane des esclaves. Puis ensemble, ils vont... Euh, il veut... Euh, mais plutôt, il veut l'aide de Morvis pour euh, voler un cuirassé. Donc, c'est comme ça que terminait le numéro 3. Puis euh, là, on voit que les, les, les choses commencent un petit peu à, à bouger. Donc, le numéro 4... Euh, Paru chez Dark Horse Comics le 11 avril 2012, on retourne à bord euh, du cuirassé de Dorjan d'Orcaise qui se prépare pour le saut en hyperespace vers la planète Dantwin. Juste avant de partir, on voit Sornel qui arrive sur le pont et assomme euh, sans attendre le responsable des communications. Puis on apprend qu'elle a fait ça parce que 16 ans plus tôt, ben... Euh, ce, cette personne-là n'aurait pas respecté sa part d'un marché qu'elle avait fait avec elle, donc c'est pour ça qu'elle l'a sommée. Puis à ce moment-là, ben lui dit tout simplement de prendre sa place et de voir si elle réussit à avoir des nouvelles des autres cuirassés qui doivent partir de Altar. Sur Altar, justement, Zayn manipule avec la force un mandalorien responsable des armures pour qu'il lui laisse les armures ainsi que des casques. Une petite information encore en lien avec ça, Tantôt, je vous disais que les, les personnes qui sont comme emprisonnées, qui ont le choix, ou plutôt arrêtées par les Mandaloriens, bien, ont le choix soit de devenir des esclaves ou de joindre leur armée. Quand ils choisissent de joindre l'armée, la le petit détail qui manque, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un casque Mandalorien. C'est un peu pour ça que le Zen décide de, de manipuler un, lui qui est en charge des armures pour euh, réussir à, à avoir des armures complètes pour euh, les personnes avec qui ils veulent envahir le cuirassé. Là, de retour dans la cabane des esclaves, Zayn leur donne les armures et les casques. Puis là, on voit que Morvis est déçu de voir que Zayn n'a pas apporté d'armes. Mais on le sait, Zayn ne veut pas prendre de chance de blesser les étudiants de d'aide, Donc, c'est pour ça qu'il leur donne un moyen de protection, mais rien pour attaquer. Morvis ne il comprend pas pourquoi Zayn veut voler un cuirassé qui peut contenir 10 000 membres d'équipage alors qu'ils ne sont même pas 100 membres d'équipage. Là, on L'explication un peu de Zane, c'est que comme Kay s'attend à voir arriver d'autres cuirassés, bien, de cette façon-là, il ne va pas les soupçonner d'une de, de, attaque s'il voit arriver ces cuirassés justement qu'il s'attend à voir. Zane réussit à sortir la centaine de personnes de la cabane, puis là, Zane surprend Morvis en train de mettre en rang son équipage. Comme euh, il joue le rôle de Mandalorian, ils ne doivent pas avoir l'air trop organisé. donc on voit que Zane n'est pas. Il, va, il se dépêche tout de suite d'aller voir Morvis. là. Puis euh, il a dit là, t'arrêtes de les mettre euh, en rang comme ça. Là. Il faut pas qu'il ait l'air trop organisé. Les mandaloriens, oui, ils sont bons dans, dans les attaques, tout ça, mais c'est pas vrai qu'ils marchent au rang comme, euh, comme l'armée de la République, justement. Les cuirassés commencent à envoyer les transports de troupes. Zane en intercepte un pour embarquer justement son équipage à lui. Morvis se fâche lorsqu'il voit que son équipage bien, écoute très bien les directives de Zane. puis là on voit que Zane puis il décide de le remettre à sa place. Puis lui dit que c'est pas un bon leader du tout, qui fait juste seulement jouer comme si c'était un leader. Morvis lui dit que c'est sa dernière chance de faire quelque chose de gros pour la République. Puis euh, là, Zen lui dit qu'être un héros ne se planifie pas. Il faut seulement faire ce qui doit être fait quand il faut le faire. Parce qu'on voit que Morvis, tout ce qu'il veut, c'est que son nom euh, veuille dire quelque chose d'important pour la République. Puis que dernièrement, ben, tout ce qu'il tente, ça fonctionne pas. Puis là, il est comme rendu à... C'est sa dernière chance de faire quelque chose de bien. Donc, c'est pour ça qu'il qu est un peu stressé. Mais on verra bien ce qui va se passer avec la suite. Là, arrivé sur le pont du Cuirassé, Zane confronte Garon Borme, le marshal du vaisseau. Il, euh, il utilise même la force pour l'obliger à l'obéir. Mais à ce moment-là, Kraak arrive et reconnaît Zane. Alors, Zane n'a pas le choix. Puis, il active son, son, son plan. Puis le plat ben, consiste à ce que tout le monde commence à agir comme s'il avait été comme s'il avait attrapé une sorte de fièvre Jedi que les autres appellent dans, dans le comic, le brain fever. Puis même qu'ils ont, ont pris la peine de, de senduire tout le visage, la peau d'une concoction qui mange qu mangeait quand ils étaient dans les camps de. Je sais pas si c'était le camp d'esclaves ou le camp de l'armée mandalaine, peu importe, mais ils appellent ça du Bill Rat Stew genre de mélange qui a l'air assez euh, dégueulasse. Puis, tu sais, pour l'appeler euh, la « la bile de hâte », là, ça ne doit pas être très, très appétissant. Bref, il se met tout ça sur le visage. Puis là, évidemment, croyant que c'est une infection du même genre que sur Jebel, ben le Marshall ordonne l'évacuation du vaisseau. Là, Case euh, est arrivé en orbite de Dan Twin pendant ce temps-là. Puis là, il informe Zarlestine, ça c'est le responsable qui, de, de la planète en question, qu'ils sont envoyés par la République pour offrir une présence militaire contre les Mandalariens le temps que les problèmes de communication de Dantwin soient résolus. Puis là, on voit que Zane communique avec Sornel, puis l'avise qu'on croit qu'ils s'en viennent avec le cuirassé. Donc, le numéro 4, c'est terminé avec euh, l'arrivée de, de, de Case sur Dantwin pour justement aller... Euh, envahir et prendre possession des, des Padawan sur cette planète-là. Puis en même temps, on voit que Zane, lui, de son côté, a réussi à, à s'emparer d'un QAC, puis qu'il s'en vient aussi à cette destination-là. Le dernier numéro, le numéro 5, est paru chez Dark Horse Comics le 9 mai 2012. Puis là, on, on retrouve Case, ses Jedi et les Mandaloriens qui l'accompagnent, qui débarquent sur Dan Twin et commencent leur attaque sur l'Académie Jedi. Zar euh, tente de protéger les Padawans, évidemment. Un des cuirassés arrive et Zar croit que ce sont les secours qui arrivent. Mais Case lui montre que le cuirassé en question ben, est avec lui et que si une attaque survient sur le cuirassé, ils vont aussitôt riposter directement sur l'Académie. Donc, à ce moment-là, Zar et les autres professeurs ben, ils sont attachés et conduits dans la chambre du Conseil Jedi. Les Padawans, les Padawan, de, le, de leur côté, sont menés dans la cour de l'Académie. Case explique aux Padawan qu'ils vont continuer leur entraînement, mais avec les Mandaloriens cette fois-ci. Il les conduit à une navette de transport pour les mener à bord du Cuirassé. Lorsque Case arrive à la navette, le commandant du Cuirassé lui dit que Mandalore l'a contacté sur Altar. Il y aurait une autre mission pour Case et son vaisseau, le Frigate. Le commandant doit s'occuper de ramener avec lui les Padawan alors que... Alors à ce moment-là, il remet à... Case 1, DataCube, avec les détails de sa nouvelle mission. Mais évidemment, Case comprend que ce sont Zane et le capitaine d'Alan Morvis qui se sont déguisés en Mandalorien. Donc là, Case les arrête, mais tout à coup, Zane réussit à faire exploser le vaisseau de transport et Case et ses Mandaloriens sont surpris par l'explosion. À ce moment-là, Zane en profite pour amener les Padawan et son équipe vers le vaisseau frigate. Kess, évidemment, ne voulant pas les laisser partir, se lance vers le vaisseau à l'aide de son jetpack. Zane se lance à son tour sur lui pour, le, pour laisser le temps aux autres de se rendre sur le vaisseau. Zane et Case évidemment, vont combattre avec leur sable laser. Lorsque Kess prend le dessus sur Zane, tout d'un coup, on voit Sornel qui s'interpose. Puis elle lui dit euh, comme quoi que les Mandaloriens ont décidé que de se joindre avec des Jedi causait beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. En plus, kidnapper des enfants, ça ne fait pas du tout partie de leur valeur mandalorienne. Comme Case, lui, veut absolument finir ce qu'il a commencé, il leur dit qu'il est même prêt à les tuer tous les deux. Mais Sornell lui dit qu'elle est enceinte et qu'ils attendent un enfant. Là, on comprend que Sornell ben, est avec Case, puis qu'elle est enceinte, puis qu'elle attend un enfant. Donc, comme on se rappelle, Case avait déjà perdu... Euh, son ancienne femme et euh, l'enfant qu'elle portait, ben, à cause de ça, il décide euh, de se rendre puis de ne pas poursuivre cette, euh, son plan. Puis là, il est arrêté par hasard le responsable de la planète euh, d'Antoine, pour euh, trahison envers la République. Par contre, euh, Case demande seulement de laisser Sornel rejoindre sa famille, ce qu'il qu accepte, évidemment. Là, on est de retour sur Coruscant. On voit que Case et ses Jedi subissent leur procès et la République en font un exemple. Donc, ça va mal aller pour eux. De son côté, Zane retrouve enfin sa famille et Jarelle qui l'attendait sur euh, sa planète natale. Puis, euh, une chose que j'ai pas mentionnée au début de cette série-là, si j'ai bien compris, Zane arrivait justement à sa planète natale, mais qu'une fois arrivé au Spatioport... C'est là qu'il a été comme euh, intercepté puis amené pour aller combattre euh, avec, euh, contre les Mandaloriens dans la gare de la République. Donc, il n'a même pas réussi à se rendre une première fois à aller voir sa famille. Puis là, on apprend un peu plus tard que maintenant, Zane est devenu un lieutenant sur le vaisseau, le Reciprocity, avec le capitaine Morris Donc, ils sont devenus finalement des amis. Cette aventure-là les a comme euh, aidés à, à, à devenir alliés plutôt qu'ennemis. Qu puis euh, là, ça va peut-être être la chance, justement, au Capitaine Morvis de, de, de devenir quelqu'un de, de bien pour la République puis que le monde se rappelle de son nom. C'était comme ça que terminait cette euh, dernière série-là avec notre personnage, Zane Carrick. Je vous dirais que... Normalement, j'essaie je, de vous sortir comme une scène que j'ai bien aimée, qui, qui m'a qui impressionné ou quelque chose comme ça. Là. Bref, quelque chose qui était un moment fort. Mais euh, étrangement, j'en ai pas qui me vient en tête, vraiment. J'ai... Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué dans cette petite série-là. C'est une histoire qui est correcte, mais je trouve euh, sans plus. Euh, C'est sûr qu'on voit que ça fait un peu suite à l'idée qu'il y avait eu dans l'autre série, des 50 numéros, que d'avoir des Jedi pour les Mandaloriens, on sait avec des magols, les manipulations génétiques qu'il essayait de faire pour créer euh, une espèce qui peut euh, justement avoir la force pour emmener ça avec les Mandaloriens, là. ça va tombé à l'eau. Mais là, j'imagine que c'est peut-être un lien avec ça. C'est une autre façon d'avoir des Jedi chez les Mandaloriens. Mais une, une chose aussi qui m'a un peu euh, dérangé, si on veut, euh, j'aurais voulu avoir Zayn encore en équipe avec Griff, Jaraël, Slisk. On dirait que j'aime ce groupe-là ensemble. C'est le fun. Puis que que là, Jaël et Griff Grif, n'étaient pas dans, les, dans cette histoire-là, on dirait que ça me manquait un peu. Puis quand je l'ai vu apparaître, j'étais content, mais tu sais, ça dure, je pense, une page. Puis après ça, on n'entend plus parler. Tu sais, moi, c'était une préférence, c'est sûr que ça ne change rien. Là. Mais on dirait même que la série aurait pu terminer au numéro 50 des Knights of the Old Republic, puis que la série War était peut-être pas nécessaire. Mais ça, c'est vraiment personnel, là. Puis, c'est pas une mauvaise histoire, mais je trouve que ça amène pas grand-chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ça. Peut-être que j'ai manqué quelque chose qui, qui aurait pu me faire apprécier encore plus cette série-là. Mais, mais c'est pas mauvais. Là, je vous la suggère quand même. Sauf que c'est pas du tout une de mes séries préférées pour l'instant dans Star Wars. Hey, c'est comme ça qu'on termine pour de vrai là, les Knights of the Old Republic avec Zane Carrick. Je ne crois pas qu'ils vont, on va le revoir plus tard, là, À moins que j'oublie quelque chose, mais je ne crois pas. La semaine prochaine, on va retourner à une série qu'on a, on a déjà lu certains, je crois qu'on a lu quatre nouvelles en lien avec ça. C'est la tribu perdue des sites. Ben, la semaine prochaine, on va aller avec le, la cinquième nouvelle qui se nomme Purgatoire. Puis je vais prendre le temps de vous faire le, le petit résumé. C'est pas moi qui l'ai écrit, là. C'est vraiment le résumé dans, dans la nouvelle. Ça va comme ça, la puissante dynasticite découverte sur la planète Kesh par les survivants du crash de la navette Omen a survécu pendant un millénaire. Tout comme l'impitoyable Code Sith, qui récompense par-dessus tout le pouvoir, Dame Auriel Kitté vénère le pouvoir comme tout descendant d'une noble famille et membre de l'élite des sabres Sith. Mais Lilia Venn, alors grand maître Sith, possède le pouvoir absolu et est bien déterminée à le garder. Lorsqu'un régicide échoue entraînant un bain de sang réel et politique, Auriel est la principale suspecte et elle est rapidement condamnée à l'esclavage par le grand maître Venn. Mais en observant le pouvoir à l'œuvre, Auriel jure de se venger. Et dans la maison délabrée d'un pauvre fermier se trouve un étonnant secret qui transformerait ses désirs de vengeance en une réalité dévastatrice. Donc, le résumé, c'était ça de ce numéro-là. On va voir ça la semaine prochaine. Euh, sinon, comme toujours, si vous avez des commentaires, des suggestions, euh, juste, vous voulez juste me dire allô? Ben, J'ai un courriel, ma semaine Star Wars at gmail.com. J'ai aussi euh, une page YouTube où je m'amuse à publier des courtes vidéos de mes nouvelles réceptions, des livres que je vous lis, des comiques ben, que je vous lis que je vous parle, des comics que je vous parle aussi. Donc, allez voir ça. YouTube, c'est Ma Semaine Star Wars. Sinon, Facebook, Instagram, euh, vous pouvez retrouver une page, euh, mes pages à cet endroit-là en recherchant « Ma semaine SW ». Évidemment, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. C'était un autre épisode quand même assez chargé. Donc, euh, c'était très le fun. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, allez lire du Star Wars, écouter du Star Wars, puis nous, ben, on se dit à la semaine prochaine. Salut!